0: ¡Saludos familia! Por aquí Giseth Fredo Siempre son bienvenidos a este espacio donde hablamos de temas que nos impactan como individuos, pero también como sociedad. Sin formalismos, sin prejuicios, sin miedo a no saber, pero sobre todo, sin prisa. Hoy vamos a estar hablando de violencia. Violencia intrafamiliar, eh son muchos los casos que nos han sacudido que nos han estremecido y darnos cuenta que el peligro está en casa eh, yo creo yo no yo no sé si yo no sé si nos hemos si realmente como se dice en inglés ¿verdad? si lo hemos realizado que desafortunadamente gran parte de la violencia que estamos viendo es de personas allegadas y conocidas. Para poder entender por qué esto se da, quise eh, pues nada, comunicarme y conectarme con personas que yo sé que trabajan de cerca con estos temas y personas que admiro mucho y que siempre digo agradezco el trabajo que hacen porque el trabajo que hacen es parte de la sanación que necesita nuestra isla y el mundo entero. Así que quiero comenzar presentando a ambos de Talleres Salud. Comienzo presentando a Cinia Alejandro. Ella es directora de la Iniciativa de Paz y Desarrollo de Taller Salud. Hola, Sinia. Hola, un placer estar contigo, de verdad que sí. Yo encantada, yo encantada. Y Roberto Fernández, quien es psicólogo e integrante de la Mesa de Equidad Racial y Nuevas Masculinidades también de Taller Salud. Doctor, ¿cómo está
1: Saludos, muy bien, encantado
0: de estar aquí <ríe> Qué bueno, qué bueno Yo también estoy muy feliz Porque creo que es bien necesario Y que la conversación se tiene que dar en todos los foros posibles Así que vamos a comenzar de inmediato eh, Les comentaba Antes de comenzar a hablar Que para mi sorpresa o sea, Yo no sabía que ya se habían identificado Diferentes tipos de violencia Cuando uno habla de la violencia Uno piensa que uno habla de una sola Y que existe un solo tipo de violencia Punto pero la realidad es que no. Y me gustaría entender cuántos tipos de violencia hay y cómo es que se diferencian. Eh, le doy la palabra a quien entienda que debe comenzar.
2: Yo por lo menos esto quisiera esto mencionar tres y en eso Roberto va pensando si se me queda alguno. Pero quisiera hacer el diferencia por lo menos de tres. Yo trabajo lo que es la violencia callejera o violencia comunitaria. Y entonces esa violencia es dentro de las comunidades con individuos dentro de la comunidad. Y, y, y muchas veces son jóvenes que eh, quieren matar a alguien o que lo están buscando para matar. Cuando tú estás en un, en un bar o estás en alguna actividad dentro de la comunidad y surge algún choque entre ellos y ellos van a resolver su situación, con la violencia, ya sea con una pelea o porque sacan esto, rompen una botella y van a arreglar la situación con, con, de esa manera violenta. Así que esta es la violencia callejera. Estamos hablando de individuos que arreglan sus problemas con la violencia. Cuando tenemos entonces la segunda violencia que yo podría mencionar es la violencia de género, violencia doméstica, que es la violencia en contra de la mujer. Muchas veces esto la gente dice, tanto que hablan de violencia y violencia, si también matan hombres, pero la diferencia es que las mujeres son víctimas en este momento y nosotros hacemos el, el plan para que puedan ser eh, de alguna manera cuidadas y ellas mismas protegerse de esa violencia, que también está dentro del hogar. Pero es una violencia donde hay una víctima por lo general, mujer. Y aunque también matan hombres, la violencia de género se mide con, con la fuerza que ejerce un hombre hacia una mujer en un, en un entorno familiar. Entonces, la violencia intrafamiliar es aquella violencia que se genera de un padre a un hijo o de un sobrino a un tío, donde vemos que también resuelven sus, sus malos entendidos con una escala de violencia que a veces puede provocar la muerte porque se ciega. Un ejemplo de esto es, esto, lamentablemente tuvimos una muerte en Loíza de un, de un padre a manos de su hijo. Esto es, eh, por lo menos, yo que camino a la comunidad y hablo con, la, con las personas que están en aquella comunidad, todavía les sorprende el por qué surge esto. Porque nunca ellos notaron ningún indicio de que esto pudiese ocurrir. Así que entonces estamos hablando que la violencia intrafamiliar es bien íntima. Muchas veces no se ve, no se conoce. Así que hay que estar bien de cerca para nosotros poder identificar esa violencia. Así que por lo menos yo podría eh, hablarte de esas tres violencias. No sé si Roberto pudiese añadir alguna dentro de esas violencias que yo he mencionado.
1: Sí, yo quisiera añadir otras tres violencias. Eh, <risa> una es la violencia en los medios eh, Yo no tengo televisión en mi casa Pero basta comprender cualquier televisor en cualquier casa Para encontrar violencia que se normaliza en las películas En, en las comedias, en las series Es decir, hay una censura por ejemplo, hacia alguna expresión sexual en los uh -huh, medios, uh -huh. pero no hay ninguna censura. O sea, tú prendes la televisión a las 8 de la noche en 10 minutos mataron a tres personas. Normal, no pasa nada, nadie se escandaliza, nadie es una no, no, no le tapa, sí, No
0: le tapas los ojos a los nenes. O sea, no. la, digo, podríamos pensar que la mayoría
1: no lo hace. Ajá. No lo hace, entonces es, se da por normal y La violencia en los medios, gente, es rotunda, es apabullante eh, y, y casi pasa ya por inadvertida. No llama la atención de lo, de lo presente que es. Ya no llama ni la atención las noticias ni hablar. O sea, lo que se reportan son actos violentos, desde el que mataron en la esquina hasta el insulto entre un legislador y otro, la violencia política, que es heavy también. Entonces, ¿verdad? La violencia en los medios es un modo de, de, de manejar la violencia desde de lo cotidiano, de normalizarla y de ya casi adormecernos ante, ante los efectos de la violencia y, y hace que la prevalencia sea absoluta porque cualquier medio que tú sintonices va a tener violencia. Eh, hay otra violencia que también afecta particularmente a la niñez que es la violencia en los juegos, ¿verdad?, cuando yo era nene, yo nací a finales del final, final, final de los 60. Y cuando yo era nene, pues me regalaban una pistola normal y soldadito. Y G.I. Joe y vaqueros indios que lo que tenían eran este, flechas y, y rifles. Y eso era normal. Y mi papá jugaba a la guerra conmigo y nadie pensaba que eso era nada malo.
0: Hoy mm -hmm. en día ni
1: hablar de los juegos de video, o sea hay cosas horribles en esos juegos de video, pero como son juegos, y como es pues, una cuestión de mercado, y tú no puedes entrar a regular el mercado, pues eso está por la libre, y el contenido violento de los juegos, y los videos, y los juguetes con los que nuestros niños y niñas juegan, particularmente nuestros niños, verdad. y aquí el género es bien importante, porque a la nena les regalarán una muñequita, muñequita. pero a la nena les regalarán una pistola. Uh -huh. Así que, a la nena le enseña a cuidar y al nene le enseña a pelear y a matar.
0: Y hago, y hago un paréntesis, algo que puede chocarnos, y es que los niños, mira, reflexionando sobre lo que estás diciendo, mira si se normaliza que hacen hasta gracioso cómo se le explota la cabeza. Oh, oh, o sea, oh, oh, lo hacen hasta. Oh, ajá. O sea, que es increíble, uno pensándolo. Uh -huh.
1: Exactamente. Sí, no, no, y no, nos da gracia y algunas cosas. Mira, yo me crié viendo el chavo y me encanta el chavo. Yo creo que es genial, pero es bien violento. Sí, lo es, lo es, lo es. Lo es. Allí todo el mundo cogía bofetadas y nos reíamos. Lo trágico es que nos reímos de eso. Igual que nos reímos de la burla y de la humillación como recurso humorístico que me parece fatal, nos reímos también de la violencia. Tú sabes, entonces eso son formas de eh, pas hacer pasar por debajo del radar de eh, cosas que deberían escandalizarnos eh, y el tercer tipo de violencia que quiero mencionar es la violencia institucional ¿verdad? hay instituciones tanto de gobierno como privadas que son opresivas que maltratan, que agreden eh, este, pero como vienen de una instancia de poder la aceptamos incluso sin cuestionarla pero la violencia institucional afecta particularmente a nuestras comunidades marginalizadas. No afectan de igual manera a un blanquito de Guainabo que a un negrito de Loíza.
0: Y quiero ir, y quiero, quiero pararme un momentito por ahí. Yo le decía, a, o sea, le, le, le he dicho a varias personas, no recuerdo con quién, bueno, lo hablé, de hecho lo hablé en Noticentro, y yo decía... A mí lo que me choca es que en un momento de nuestra historia, la violencia era aceptada. Era, era, era normal. Y ustedes me corregirán. Posiblemente había muchas personas que estaban en contra y se oponían y, y gracias a esas personas, ¿verdad?, que posiblemente fueron las que comenzaron una lucha, es que hoy hemos podido avanzar. Sin embargo... Yo, mi recuerdo de los cuentos de las abuelas era que el te voy a seguir con el palo o él le di una pela o me di una pela o le voy a dar era parte de, 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 la, de la cotidianidad. Entonces yo creo que así mismo como hablamos de un machismo sistemático yo creo que hablamos de una violencia sistemática también. Entonces yo creo que somos la generación que está en el proceso de hacer ese despertar la generación que le dicen, ¿verdad? Y cuando digo generación hablo de todos nosotros, o sea, no, no, no necesariamente con relación a cuándo nacimos, pero sí en ese proceso y en esa lucha y que nos llamarán changuitos, porque si tú te quejas y levantas la voz, eres un chango, ¿verdad? Entre comillitas. Pero es que hay que levantarla porque estamos, eh, estamos eh, dañando personas, no estamos haciendo otra cosa, estamos dañando personas. Entonces me gustaría escuchar su reacción a ambos Comenzando por ti, te puedo tutear, ¿verdad, Roberto? Claro. Sí, este, doctor. Pues, comenzando por ti, estoy errada en la impresión de que en un momento de la historia se normalizó y ahora por eso es que estamos, o sea, por eso es que todavía no llegamos al consenso de que hay cosas que están mal y punto.
1: Sí, yo este, creo que estamos en ese proceso. En efecto... Eh, manifestaciones que antes eran normales o antes era la manera correcta de criar muchachos hoy día te llaman a servicios sociales <risa> ¿verdad? Este, así que en efecto se aceptaban eh, pautas relacionales violentas que hoy no se aceptan pero todavía estamos en ese proceso histórico eh, de ir eh, cobrando conciencia sobre la existencia de la violencia y sobre que no debemos tolerar en manifestaciones de violencia y tan siquiera de nombrarlas. Es decir, como tú muy bien dices, antes se, se pasaban como prácticas de crianza normales, no se cuestionaban y pues si había que darle una garnata al nene se le da. Este, y ahora pues cuestionamos esa práctica como una práctica correcta, pero aún estamos en el proceso de ir, eh, concienciando nuestras familias acerca de, de, de los métodos violentos de criar. Eh, y estamos en ese proceso. Yo creo que nos va a tomar un tiempo eh, con la complicación de que ahora pues la cuestión mediática y la cuestión de los videojuegos complica eh, la violencia y quizás lo que, lo que antes no era aceptable... Eh, por lo que antes era aceptable, ahora no lo es en el ámbito doméstico, pero en el ámbito público y en el ámbito de los juegos y en el ámbito del cine, pues la violencia no ha mermado, al contrario.
0: No, cada vez bueno, es, más, es más llamativa y más eh, fascinante, obviamente lo digo de una manera sarcástica, pero eh, bueno, es más fascinante. Ajá.
1: Claro. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Claro, o sea, uh -huh. es, es un asunto de mercancía y como vende pues eh, particularmente retante eh, luchar contra ella porque es una mercancía muy rentable
0: claro, y desafortunadamente el dinero ¿verdad? la parte de, del dinero mueve Cinia, eh, cuéntame cuál es tu impresión sobre, sobre eso que hablo de, 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 de lo que ocurría en el pasado que se aceptaba como normal
2: precisamente cuando hablaba Roberto venía a mi mente que, que es cierto Estamos en un proceso y en un proceso de cambio y yo yo por lo general soy una persona y sé que, que tengo que hablar con ejemplos y con cosas que nosotros estamos trabajando. No hay otra manera de yo poder hablar de esto si no es de esa manera. Mira, nosotros tenemos esto una campaña que corre y está corriendo que se, que se llama los problemas se resuelven hablando. Cualquiera diría que eso lo sabe todo el mundo, pero la realidad es que tenemos que llevar ese mensaje porque precisamente ocurren las muertes, ocurren las violencias, porque no estamos usando la comunicación para arreglar los problemas. Esta campaña surge de un niño de 12 años que fuera de Puerto Rico, dice, tiene un altercado, a él le dan, él coge una tijera y dice esto porque así se resuelven los problemas en Loíza entonces eso llega a mí porque yo tengo ojos y oídos y yo digo eso es lo que piensa este niño de 12 años entonces yo wow. tengo yo tengo muchos niños en Loíza pensando que los problemas se resuelven de esa manera yo tengo gente en Loíza diciendo que los problemas se resuelven a Ah, pues yo tengo que cambiar esa verbalización. Yo tengo que cambiar ese vocabulario. Y entonces eso se hace intencionalmente. Eso no, no surge de la nada. Entonces tengo que intencionalmente decir los problemas se resuelven hablando. Ustedes pueden ir al Oise y ver un suéter en la calle que diga eso. También van a ver póster que dicen eso. Así que nosotros es un proceso Estamos caminando a eso, pero realmente tenemos que ser intencional. Lo hice ya empezó. Puerto Rico tiene que empezar a decir los problemas se resuelven hablando.
0: En esa misma línea, eh, en, un, en una de las reflexiones que yo comparto, eh, yo utilizo el, da, el ejemplo que mucha gente dice, eh, el criar con la chancleta, el, una buena nalga a tiempo. Y la mayoría de las personas entiende, ¿verdad? Porque utilizo esa frase, pero siempre hay gente que le choca. Y dice, pero es que no es lo mismo dar una nalga que dar una pela, o dar una nalga o, o un chancletazo a darle hasta, hasta desafortunadamente matar a un niño. No es lo mismo. O sea, tengo la curiosidad, genuina porque desde mi punto de vista, cuando yo tengo que ejercer fuerza y, y poder y golpe para poder resolver, ya eso en sí es un acto de violencia, desde mi punto de vista, ¿verdad? Según diccionario. Y número dos, yo estoy utilizando el dolor y el miedo para controlar un, una situación. Entonces, puede parecer inofensivo una nalgaíta y puede, el chancletazo puede ser un chiste gracioso, muy, 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 como nos quieren identificar a los boricuas o a la mamá boricua, sí, pero. Ajá, cultural, pero la pregunta es, ¿no es lo mismo? Por ahí empezamos. Exacto. Por ahí empezamos. Exacto. Esto,
2: no. cuando, cuando estamos hablando de esa nalgada o de ese chancletazo, eso es lo que se va al subconsciente de cada uno de nosotros. Ah, pues así es que se resuelve esto. Cuando yo hago algo mal, así es que se resuelve esto. Entonces yo creo que por eso es que tenemos que cambiar los conceptos. Porque una cosa es disciplinar. Con, con firmeza y otra cosa es nosotros a última hora querer arreglar las cosas de una. Y las cosas realmente no son así. Todo en la vida tiene un proceso. Nosotros queremos todo a microondas. El niño sacó F, le vete un cantazo y que estudie solo. No, no, no. El niño sacó F, ¿por qué sacó F? ¿Qué lo llevó a sacar la F? ¿Qué, qué estoy haciendo yo en el hogar que lo está que le está obstruyendo el pensamiento porque creemos entonces que es la maestra que está mal, o es que en, el, en la escuela está mal, pero nunca nos miramos a nosotros como un agente que podemos transformar ese entorno, entonces yo creo que eso es bien importante la disciplina versus el fuerte para generar una reacción rápida no hay reacciones rápidas tenemos que construir y construir es, es Paso a paso, no se construye de la noche a la mañana, hay que construir por paso. Así que no creo en el chancletazo, no creo, no no, no lo creo, porque por ahí es que empezamos, es como dije, por ahí es que empezamos, a, a meter en la mente de cada uno de nosotros que así es que vamos a solucionar las
1: situaciones en, nuestro, en nuestros hogares, en nuestro pueblo, en nuestro país. De acuerdo. Doctor. No, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Zinia lo ha dicho todo. Eh, una cosa es el respeto y otra cosa es el miedo. Entonces los Ajá. confundimos y apelamos al miedo pensando que es un asunto de respeto, pero <ríe> no, no. Exactamente. El
0: miedo es miedo.
1: Sí. Y para respetar yo no tengo ni que alzar la voz ni que ejercer violencia para eh, proyectar respeto.
0: Ahí, ahí recuerdo que por alguna razón una persona salió el tema en una conversación ¿verdad? entre un grupo de amistades y sobre el pues ese mismo, los sistemas correctivos o de castigo, porque eso es un sistema de castigo, eso no es un castigo. sistema de disciplina, así que okay. este, eh, de los niños, de la crianza. Y recuerdo que yo no sé qué edad tenía mi hija, pongámosle que tenía cuatro o cinco años y una persona me dice, que tú no le has dado nunca a tu hija. Y yo <risa> le digo, no. Ni a Víctor tampoco, ni a mi esposo tampoco. Y ella <risa> se la puso la puerta de la triste. Yo le digo, son seres humanos, no es la manera en que yo creo. Hay que tener mucha paciencia, hay que respirar, hay que tener mucho control. O sea, que yo creo que también es parte, de verdad, de uno evaluarse. La gente a veces habla de carácter. Y dice, esa gente tiene un carácter. Y yo le digo, tenemos que tener cuidado con distorsionar los conceptos. Una persona de carácter es una persona muy buena. Hay que tener carácter para aguantarse. Mal genio son otros 20 pesos, pero claro. para que tener... Carácter, hay que aguantarse y en esa misma línea pienso que también es un acto violento distorsionar lo que acabo de decir distorsionar los conceptos y creo que ahí, y es mi medio y lo amo pero los medios tienen mucha responsabilidad hemos hecho de lo malo algo bueno y de lo bueno algo malo porque por ejemplo yo he visto parodias de madres que utilizan el time out como medio correctivo parodias, se burlan de eso entonces empieza a crearse este concepto como si fuese algo de debilidad, como mm. si hablar con calma eh, a tu hijo fuese algo, este, es como si nos faltara, como si nos faltaran, tú sabes, como dicen por ahí, ovarios, para uno, uno eh, criar a su hijo. O sea que yo no sé si hay algún tipo de, de violencia disfrazada o pasiva cuando, cuando distorsionamos conceptos que... Creo que me expliqué, ¿no? Que te hacemos de algo bueno, malo y de algo malo, bueno.
1: Perfectamente, sí. Has dado en clavo.
0: Sí. Así que nada, esto obviamente para que la audiencia... Ahora entrando, entrando un poquito más en el tema de la violencia intrafamiliar. Los casos que se han dado son casos que desafortunadamente vuelven a, a estereotipar a unas personas de lugares específicos, de niveles socioeconómicos específicos, etcétera, etcétera. ¿Es cierto que la violencia intrafamiliar tiene un perfil, si sí uh -huh. se da en niveles socioeconómicos particulares, o como muy bien señalaste ahorita, en niveles geográficos, en lugares, en puntos geográficos particulares?
1: Eh, yo quiero sí, contestar. no, Roberto. Uh -huh. eh, no. Eh, la violencia no discrimina por geografía, ni por clase social, es lamentablemente prevalente de manera transversal en toda nuestra sociedad. Lo que pasa es que la violencia que ocurre en círculos, eh, digamos, privilegiados no llega a los medios, no llega necesariamente a la policía o a los tribunales, pero sí llega este, la que ocurre en comunidades más marginalizadas, ¿verdad?, eh, la gente en estratas sociales altas tiene otras maneras de impedir que esto llegue al ojo público o impedir que esto llegue a agencias de, de, de ley y orden, por ejemplo. Eh, así que se oculta mejor, pero no ocurre menos.
2: Incluso añadir a ese comentario, cuando tenemos obvio, una violencia que lo hacen personas que son adineradas, muchas veces no cumplen aún estando bajo el ojo de, el ojo público y no cumplen. Simplemente tienes eh, es la estrategia económica y no cumplen. Así que yo quiero añadir eso a, al comentario de, de, de Roberto. sabe Cumple el que no tiene dinero para poder zafarse de la justicia. Uh -huh. aún cuando han hecho y han cometido el mismo acto violento. Entonces, ahí hay dos varas de justicia, que uh -huh. también es un
0: tema que podríamos trabajarlo. Sí, sí, sin duda sí. alguna. El
1: tema de la inequidad.
0: Que existe, que existe. Yo creo que, que, que algo importante, que entre las inquietudes que a uno le puedan surgir y que yo invito, ¿verdad?, a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo a que también se las cuestionen es que a veces como, y esto lo he dicho en más de una ocasión, como no lo veo, pienso que no sucede, ¿verdad? Entonces, eh, nos movemos en un círculo, nos movemos en un, en, en un, nada, en nuestro propio mundo y posiblemente en nuestros propios hechos y batallas y como no lo vemos, piensa, pensamos que okay, ya se superó o como yo no lo sufro, ah, pues como yo no soy racista, o pienso, ¿verdad? Porque el eso puede ser eso es un tema bien interesante el tema del racismo, o pienso que no soy racista pues el racismo no existe ¿verdad? entonces yo creo que es un poco también cómo nos exponemos y por eso para mí era bien importante poder hablar con personas que estuvieran de cerca con lo que sucede, yo sé que ustedes ambos están de cerca con, tratando, o sea, buscándole soluciones en la acción, no en la palabra eh, al, al tema de la violencia eh, cuando en el caso de ustedes y en la experiencia ¿qué es lo que han descubierto? Porque yo pensaría, y me corrigen, y quizás soy demasiado optimista compulsivo, ustedes me dirán, pero yo pensaría que hasta en la mentalidad violenta, yo no, yo no quiero victimizarlos, pero yo sí creo que son producto de algo más. O sea, yo pensaría que si hubiesen tenido otros recursos, posiblemente no, ca o sea, no caerían en eso. Estoy
1: bien. Sí. Eh, mira, muchas veces la manifestación violenta con que nos enfrentamos no es sino el síntoma de un mal social. No es sino la puntita del iceberg que sale fuera del agua, pero debajo del agua hay toda una montaña que subyace y esa montaña son los procesos sociohistóricos de marginación, de desigualdad, de falta de oportunidades. De racismo, de clasismo, de homofobia, eh, de, de eh, eh, las distintas, el, el patriarcado, son las distintas instancias de inequidad que generan respuestas violentas en las personas. Y entonces intervenimos y nos escandalizamos con la respuesta violenta, pero Invisibilizamos los procesos históricos que llevan a una persona a cometer un acto violento. Una persona comete un acto violento, una, porque es lo que conoce como método de solución de problemas, o dos, porque piensa que no tiene otras alternativas, porque las puertas se le han cerrado y lo que, lo que tiene como recurso a su haber, a lo que tiene acceso, es a la presión violenta para... Resolver un problema. Entonces nos enfocamos en el síntoma, pero no miramos las causas. Y eso es una forma de, 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 por un lado, invisibilizar los procesos causales y de exonerar a las fuerzas históricas que ubican a unas poblaciones en una posición desventajada.
2: Sí, eso para mí es bien importante lo que está diciendo Roberto. Y, y, y yo quiero añadir esto, Giselle. Cuando tú le preguntas a un niño qué tú quieres ser cuando, cuando seas grande, en, en kinder, te dicen, yo quiero ser policía, o yo quiero ser, yo quiero ser doctor, yo quiero ser secretaria. Pero cuando va corriendo el tiempo, ese policía es el que abusa de su papá. Cuando va corriendo el tiempo, ese doctor es el que no lo atiende cuando llega al hospital. Entonces, de momento, tiene una conciencia y dice, yo quiero ser doctor, yo quiero ser policía. Y a eso se le suma el entorno que estaba hablando, Roberto. No hay acceso, no hay, no hay oportunidades. Esto es lo que yo tengo, pues de policía ahora soy maleante. Fíjate, ningún niño, ningún niño nace para ser maleante ni quieres ser malián es que solamente tírate a un kindergarten y pregunta qué tú quieres ser cuando crezca hay un hay un, hay un un camino que se recorre para tú llegar a lo que los muchachos o, o la gente que ejerce violencia ejerciendo
1: vencido. por otro lado Gise, yo, yo uh -huh. quiero comentar esto ¿verdad? En, como sociedad, nosotros usamos, cuando vemos a alguien que comete un acto violento, de momento eh, lo empleamos como chivo expiatorio de toda la responsabilidad colectiva, eh, porque se nos hace bien fácil descargar sobre una persona eh, toda la frustración colectiva y toda la incapacidad que como pueblo tenemos de generar, eh, opciones de desarrollo para nuestros habitantes. Eh, entonces es bien fácil descargar sobre una persona que cometió un acto violento. Yo no estoy diciendo que no, pero es casi una exoneración del resto. Podernos lavar las manos y decir, ah, mira para allá, esa persona, ese joven, que si falta de valores. Entonces individualizamos la cosa como un modo de no querer ver y no querer atender el mal social que produce esa persona, o sea, esa persona es producida, es el efecto de unas fuerzas sociales pero eso no lo vemos, vemos ah, y señalamos y es una ¿Sí? forma fácil, fácil sí, sí. de sí la cosa
0: totalmente de acuerdo, eh, yo creo que eh, si en algo he intentado y haciéndome responsable es cuando yo veo situaciones que me estremecen, que, que, que me repugnan, que, que me causan coraje que me causan frustración intento reflexionar, y es a lo que invito, ¿qué puedo hacer yo? Porque yo no puedo controlar el mundo, o sea, es cómodo lo que pueden hacer miles de personas, pero ¿qué puedo hacer yo? Y hay un trabajo colectivo y comunitario que es sumamente importante, o sea, ¿cómo sanar un problema social? Pues socialmente, o sea, necesitamos la comunidad para sanar porque no hay de otra, exacto. Pero eh, la realidad es que yo tengo que hacer mi parte y, y, y no puedo pensar... Como, ¿verdad? Ahorita decíamos que como es, a lo mejor yo, yo no le doy, yo solamente le grito, pues yo soy entonces, ve, pues Como soy menos mala, pues yo no soy parte del problema. No, no, no. O sea, yo creo que tenemos que también ver cómo, cómo uno va manejando lo poquito malo que hace y hacer bueno, aunque sea poquito. O sea, no, no subestimar la parte del poquito. Uh -huh. Y en esta línea.
2: Sí, y entonces, hablando de lo que tú estás diciendo, dice esto, yo quiero que ustedes sepan que uno no es perfecto y que uno va creciendo, porque yo no creo en las nalgadas, pero yo di nalgada y me di cuenta a tiempo que no era la forma, porque si digo que no lo hice, sería una tremenda mentirosa, pero entonces me di cuenta que esa no era la forma, porque con la violencia se puede trabajar y se puede trabajar de manera o sea, desde el amor la comprensión, desde, desde poder abrazar a las personas y eso transforma entonces el ser humano. Así que esto es, es, muy, es muy poderoso lo que, lo que estamos diciendo porque el que está usando el cantazo ahora tiene la oportunidad de reflexionar y decir caramba, déjame hacerlo de forma diferente porque, porque tenemos esa oportunidad de transformar Bien. la manera de poder, poder comunicarnos y poder traer corrección y disciplina a nuestros hijos o a personas adultas.
0: Yo tuve la oportunidad de participar de unas rondas de, de servicio a las personas sin hogar, ¿verdad? Este, okay. y, sí, y la oportunidad de estar de cerca, hasta fui parte de madrina de un texto que contaba las historias de, de, de personas sin hogar a sí mismos. Y me di cuenta que, que yo no estaba lejos. O sea, me di cuenta que eso puede ser yo. Uh -huh. que eso puede ser cualquier ser humano o sea, a veces uno va por la calle y los mira y no se imagina que esa persona pudo haber sido tan funcional entre comillitas productiva ante la sociedad como querramos llamarle como ustedes o como yo ¿a qué voy? nosotros, nosotros escuchamos y vemos estas noticias que nos entristecen y que, y, que no, y que gracias a Dios todavía nos sorprenden y que eso nunca ¿verdad? que eso nunca eh, pare de ser así que nos sorprendan que nos duelan y que nos hagan eh, querer tomar acción al respecto sin embargo yo me pregunto estas personas son personas enfermas son personas que siempre han sido así o sea cuando ve, vemos las historias de papá que mató a hijo que mató a sobrino que le dio a o sobrina ¿verdad? porque también pudiera pasar en, en mujeres pero hemos visto más historias de hombres este, estas son personas que tienen un historial violento o esto le puede pasar a cualquiera o todos estamos vulnerables a que se presenten situaciones extremas y que de repente me pase a mí también si yo creo en la violencia, o sea, si la, si la utilizo.
2: Yo quiero esto... Roberto va a abundar ya mismo, pero yo pienso que esto le puede pasar a cualquiera. Mira, esto... Yo soy de las que digo que yo tengo un grupo de personas, ¿verdad?, que, que juzga a los muchachos de alto riesgo. Y, y yo, por lo menos, les digo ¿por qué somos así?, si nosotros no hemos matado a nadie porque no tenemos el alma en la mano, sí. porque pasamos unos corajes tan terribles a veces que decimos si lo tengo de frente lo mato. Yo, Sinia, si lo tengo de frente lo mato, pero Sinia nada más no es. Hay mucha gente que tiene esta experiencia y no de la boca para afuera, es que es de verdad que si llegan a tener la forma de hacerlo lo hacen y después que dicen diablo lo que yo hice así que esta experiencia de violencia me de violencia me parece que le puede pasar a todo el mundo lo que pasa es que no tenemos la herramienta en la mano y lo bonito de esto es que qué bueno que no la tenemos Ajá. qué bueno que no la tenemos pero que podemos reflexionar y decir que no tenemos que llegar a estos actos para nosotros poder verdad esto seguir viviendo y, y yo creo que también esto es, es, es parte de muchas veces de un cúmulo de cosas y, de, y de, pues, de de corajes que explotan. Y yo creo que esto lo puede pasar a todo el mundo. Y yo creo que Roberto ahí es mejor que yo en el
1: poder explicar eso. Y en efecto, lo puede pasar a cualquiera. En efecto, puede ser un cúmulo de corajes que de momento exploten por donde de la manera más trágica. Pero Gisette dijo ahorita una, dio una clave que pasó casi inadvertida, y es la cuestión de género. No es casualidad que la gran, 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 gran mayoría de los agresores en este país son hombres. hombres. Eso no es casualidad. Eso tampoco es por naturaleza. No es que los hombres seamos naturalmente más agresivos que las mujeres. Eso es por nuestro proceso de socialización. Sí. Eso es por la manera en que se ha constituido nuestro género, por la manera en que se ha construido socialmente nuestra masculinidad. A nosotros se espera de nosotros, los hombres, que seamos fuertes. Y digo fuertes entre comillas porque esa definición de fuerza que se nos atribuye a los hombres tiene que ver con la capacidad de pelear se supone que los tipos sepamos pelear no solamente se supone que seamos que, que no se supone no solamente que sepamos pelear es que como, como aprendimos a jugar con pistolitas y con soldaditos pues ese es el repertorio que tenemos de respuesta ante una situación es esa es pelear entonces eh, como se espera de nosotros que sepamos pelear por un lado y por otro lado se nos cría a los hombres eh, conteniendo y reprimiendo nuestras emociones. Porque los nenes no lloran. Porque el, el, el hombre tiene que aguantar presión. El hombre no expresa emociones más allá del coraje. No expresa, no puede darse el lujo de, de mostrarse sentimental o con temores o cariñoso o blandito porque entonces eso es debilidad y un hombre es inaceptable que se proyecte como debilidad pues hay una presión sobre nosotros los varones a hacer una representación pública de eh, eh, eh. entonces pues el repertorio de, de respuestas ante un problema se nos limita a la expresión violenta así que Muchas veces es que no se nos ocurre otra cosa porque nuestra crianza no nos ha provisto otras oportunidades de dilucidar diferencias o disputas que no sean mediante la violencia. Así que no es casualidad que las cárceles estén llenas de hombres.
0: Eh, eh, eh. Ojalá podamos escuchar esto cuantas veces neces sea necesario y detenidamente porque son realidades que a veces se nos hace difícil aceptar por querer estar todo el tiempo en, la general, en, o sea, en el tema de la generalización. No, 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 no o sea, como que queremos siempre integrar que son hombres y mujeres, y es cierto, pero has dado una información tan brutal sobre por qué eh, existen mujeres, pero la mayoría de los casos son hombres, y el por qué lo que dijiste ahorita. La mayoría de los casos son de ciertos lugares, de cierto nivel social, o sea que que hay, que hay que escuchar, por favor, hay que escuchar. ¿Tú querías decir algo más, Cinia, que te vi...? No, esto que estoy de
2: acuerdo con lo que está diciendo Roberto, realmente a los hombres no se les permite ser libres. Entonces, esto los cohíben tanto que lo único que pueden demostrar y aceptable es la violencia, el defender con uñas y dientes su entorno, su familia, todo lo que está alrededor. Entonces, eso hace una comunidad violenta. Todos hablamos de que queremos paz, todos hablamos de que queremos que nos comuniquemos bien, pero no se educa para eso. Yo creo que por eso es que estamos en este despertar realmente. Sí,
0: sí y tenemos que tenemos que impactar, a, a, sobre todo me parece a mí que tenemos que impactar a todo, a todo el mundo, a todas las generaciones, a todas las edades. Pero si algo pudiéramos hacer chévere, sobre todo en las escuelas, por ejemplo, porque yo, yo, o sea, ustedes hablando y yo me, me transporto y yo recuerdo que hasta si un muchacho nunca había peleado, eso era un chiste.
2: Ajá. Exacto.
0: Que tú nunca has peleado, o sea, eso era un chiste. Mira, mi esposo dice, tú nunca has peleado, papi. Y, y era, un, era un vacilón, ¿verdad? No sé, no, Exacto. Si te cogen por ahí, Exacto. Te Exacto. Bueno, <ríe> que te caes, ¿no? O sea, que para que, para que vean. Ajá.
2: No te has permitido tener miedo. O imposible. Si tú le tienes miedo a una cucaracha, siendo hombre, tú no puedes decir que tú le tienes miedo a esa cucaracha y tienes que enfrentar ese miedo aunque te estés muriendo por dentro. Nosotras sí. las mujeres podemos decir que le tenemos miedo a cualquier cosa, pero el hombre no puede decir que le tiene miedo a algo porque entonces eso significa debilidad y eso, eso te va te a... Va cuartando de, de, de libertad te va cuartando entonces llega el momento que eso se va sumando tanto que cuando explota explota sin control dice, por eso es que ocurren tantas cosas tan terribles entonces, de, de, tú te imaginas el Kindergarten que tienes 40 años y, y, y eso está ahí y tú tienes que estar disimulando a los 40 años todavía que le tienes miedo a la eso es difícil aunque parezca algo, un ejemplo tonto
1: no
0: lo es no lo, no es, lo es. es no lo es no lo es yo
1: quisiera es, entrar es, ah, iba a decir algo. un momentito verdad este, es que eso que acaba de decir Cinia para mí es fundamental porque el miedo es una emoción básica y todos y todas sentimos miedo en muchos momentos de nuestra vida así que el miedo es una emoción por la cual toda persona transita sin embargo como sobre los varones hay un, un imperativo social de no sentir miedo, pues entonces, ¿qué pasa? Sentimos miedo, pero negamos ese miedo y reprimimos esa emoción. Así que nuestra estrategia de manejo emocional es negación y represión. Mira qué clase de bomba de tiempo es eso, mi hermana. Negación y represión de tus propias emociones como pautas repetidas Día tras día, año tras año, qué clase de estabilidad emocional tú puedes tener si tu estabilidad emocional es negación y represión. Es, una es cancelarte,
0: exacto. Eso es suicidarse, eso es un suicidio.
1: Eso Ajá, es tú te estás
0: cancelando todo el tiempo, es exactamente. Yo
1: mismo acabo haciendo contra mí y eso es brutal. Exactamente.
0: exactamente. Cuando, cuando vemos cuáles o sea, que ustedes han observado, que, que han aprendido de lo que tienen en común, si es que ¿verdad? han tenido la oportunidad de hacerlo, todos estos, todos estos casos de violencia que hemos visto eh, que sucede en, el, en los hogares. O sea, sobre todo eh, sacando aparte la violencia doméstica o la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Cuando vamos a analizar qué es lo que tienen en común, ¿Por qué sucede? ¿Por bueno, todo lo que hemos hablado de crianza o, por, o, hay, o hay algo más?
1: Para empezar, la violencia doméstica es violencia intrafamiliar porque es doméstica, es al interior claro. de la familia. Y entonces, ¿qué tienen en común? Tienen en común que son el resultado de una sociedad violenta, una sociedad que celebra la violencia como modo de diversión, como modo de entretenimiento, como modo de vida. Entonces, pues, no podemos esperar otra cosa, sino que esa violencia que es un caldo social dentro del cual todos nos cocinamos, pues va, va a manifestarse en la calle, pero va a manifestarse en casa también. Porque la esfera doméstica no está exenta de, 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 de todo lo que uno eh, vive y consume, pues uno lo actúa dentro de su casa igual que uno lo actúa en la calle. O sea, no es distinto. Uh -huh. Son sim simplemente escenarios donde esa violencia que es sistémica, que es social se manifiesta se manifiesta en la calle, se manifiesta en la casa se manifiesta en la escuela, se manifiesta en los medios es, es, un, es solamente una plataforma más donde se vive la violencia
2: es silenciosa también Giselle, es, es una violencia silenciosa Lo, los trapos sucios se lavan en la casa entonces no importa no importa esto cuán herido tú te encuentres dentro de tu familia, no lo vas a divulgar ni lo vas a decir. Entonces, eso también tiene que cambiar, Giselle, porque es cierto que los trapos sucios se, se lavan en la casa, pero si va a atentar contra mi vida, es, tenemos que empezar a hacer canales de comunicación para que la, las familias puedan hablar a a lugares que les respondan verdad, con mucha confidencialidad para que no lleguen a estas muertes. Porque lo que está faltando aquí, y yo sé que no me has preguntado eso, pero lo que, lo que está faltando sí. aquí es que hayan puentes confidenciales sí. para que puedan trabajar dentro de la familia. Porque la violencia intrafamiliar es silenciosa. Y entonces eso yo creo que es... Es, es lo que nos, 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 nos corta a nosotros la libertad de poder entonces trabajar eso, trabajar eso que está dentro de la familia. Y eso hay que cambiar ese pensamiento dentro de las escuelas, sí. con los niños, con la, con, con la familia, y que todo el mundo sepa, ¿verdad?, que tiene la oportunidad y tiene unas una personas que pueden escuchar y sin hacer un escándalo mayor, respetando el que los, 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 los trapos sucios se le van en la casa poder trabajar esas situaciones, porque también tenemos que respetar eso, porque uh -huh. es bien doloroso uno exponer que mi papá me, me maltrata, es bien doloroso exponer que mi esposo la persona que yo amo me maltrata. Así que yo creo que necesitamos esos canales confidenciales y con, con mucha delicadeza y, mucho, y mucha interesa el poder trabajar sin juzgar a esa, a esa problemática que estamos viviendo Hace tiempo, pero que ahora está aflorando fuertemente. Quizás por la pandemia, porque como he, hemos estado tanto tiempo encerrados, pues entonces es más, es más, es más fuerte. Sí.
1: Mira, Escuchando, pero quiero más algo respecto a lo que acaba de mencionar CINIA, y eso es un código cultural que es el código del silencio, gente. Muchas veces hay violencias, particularmente la que ocurre en las familias que están amparadas en el código del silencio. Y eso es lo que sostiene muchas violencias y nuestra invitación es a ir quebrando ese código del silencio que y lo mismo es esto que y lo dices... mismo que
0: dijo ahorita sí y, y no por favor que no se te vaya la línea de pensamiento pero es que lo que dije ahorita aplica ahora y si no lo hablo si no lo digo no pasa es como si exacto o sea que hay... impacta ese silencio impacta de diferentes maneras discúlpame que te interrumpí
1: no, lo que quería añadir es que es, lo que estoy diciendo es peligroso porque romper el código, romper el silencio te puede exponer, te va a exponer. Por eso hay que hacerlo de una manera eh, segura, como decía Cinia. Y los canales para que eso se tramite de manera segura no abundan, no son demasiados. Nosotros tratamos de constituirnos como uno de ellos, pero es un reto cultural porque aquí hay un código compartido de guardar. Bajo el manto del silencio las cosas que pasan en casa, en el barrio, en mi lugar, en el trabajo. O Entonces sea, nos callamos, nos callamos, nos callamos, muerte al chota, eh, que, que, que los ratas no pueden, ¿me entiendes? Entonces se, se visualiza como una cuestión de rata eh, el que se atreve a divulgar. Así que eh, eh, también es bien peligroso lo que estoy diciendo porque conlleva unos riesgos.
0: Claro. Ahora me gustaría entrar un poquito más de lleno con el tema de, de, de taller salud, ¿verdad? En los minutos que nos quedan. Sin embargo, me pongo a pensar que quizás está mal llamada la violencia intrafamiliar, o la violencia doméstica, o la violencia, porque creemos entonces que la violencia pasa de la puerta para adentro, y no. La violencia pasa de la puerta para adentro, pero pasa de la puerta para afuera. Porque como muy bien dijiste, los síntomas son lo que pasa, es lo que sucede de la puerta para adentro pero las causas es lo que sucede posiblemente de la puerta para afuera. Así que yo creo que es una invitación para reflexionar, ¿verdad? Todos y ver cómo manejamos y apoyamos y ayudamos. Y ahí entran ustedes, Taller Salud. Y quisiera que la gente pudiera conocer qué es lo que hace Taller Salud y qué es lo que han implementado en Loíza, eh, atendiendo, ¿verdad? Como su, como su, pues nada, como su, su comunidad este nativa, ¿verdad? Porque es la comunidad exacto, esencial de ustedes. Sin embargo, que ¿sería ideal que se replicara en tantos otros pueblos y comunidades? Eh, Silvia, me gustaría que hablaras un poquito. Sí, mira,
2: nosotros esto con los años hemos podido esto, implementar lo que llamamos Acuerdo de Paz, que es un programa que trabaja directamente con jóvenes de alto riesgo y cuando hablamos de jóvenes de alto riesgo estamos hablando con jóvenes que están buscando para matar o que quieren matar a alguien. Nosotros somos alcances comunitarios y somos interruptores de violencia. Los alcances comunitarios tienen la, la responsabilidad de buscar 15 jóvenes de alto riesgo de su comunidad y poder hacer un plan de acción, un plan de reducción de riesgo que se hace junto con el joven. Y esto es totalmente voluntario. Los interruptores de violencia van a ir a las actividades que tiene la comunidad, desde estar en un bar hasta en una bota de gallo, eh, eh, en la actividad que los jóvenes están. ¿Para qué? Para que cuando comience alguna situación de conflicto, ellos puedan interrumpir ese, ese conflicto y mediar el conflicto. Ese es el trabajo que nosotros hemos realizado por 10 años. ¿Qué pasa? Nosotros hemos podido minimizar las muertes violentas del pueblo de Loisa, que es el objetivo principal de Acuerdo de Paz. Nosotros comenzamos con este modelo evidenciado que viene de la Universidad de Chicago, Illinois, esto, y cuando nosotros comenzamos, comenzamos con 42 muertes, ese año cerró con 42 muertes, demasiadas muertes para un pueblo tan pequeño nosotros en ese momento éramos 30.000 habitantes, ahora somos 25 pero ¿qué pasa? que esta, esta, esta cifra de muertes provocó que mujeres pidieran que se trabajara con la violencia, nos dimos a esa tarea y hoy el año pasado nosotros cerramos con nueve muertes. Nosotros hemos podido reducir esa violencia gradualmente todos los años, hasta llegar a estas nueve muertes y que nosotros trabajamos para el cero. ¿Qué pasa? Nosotros nos dimos cuenta que hay unos vacíos. Nosotros hacemos un trabajo individual. Pero, como hablaba ahorita Roberto, hay una violencia institucional. Entonces, si nosotros no trabajamos esa violencia institucional, nos vamos a quedar reduciendo las muertes y eso va a seguir surgiendo. Pero el país no se va a poder beneficiar de los descubrimientos que hemos hecho, que es necesario trabajar con las masculinidades, que es necesario trabajar con el racismo, que es necesario trabajar con aquello que oprime a, a, a pueblos enteros. Así que nosotros estamos apostando a un grupo de jóvenes de justicia social y estamos apostando a una mesa de equidad racial. ¿Qué es lo que, es que
0: estamos trabajando en estos momentos? Y eso es rapidito me, a, a grandes rasgos, ¿verdad? Sí, estás tratando de exacto, estás tratando de resumir años de trabajo y de servicio, <risa> pero me parece genial porque creo que las personas que nos escuchen y nos estén viendo pueden entender cuando yo hablo de que quería quería poder abordar este tema con personas que estuvieran, en el, como le llaman, ¿verdad? en el field, en la cancha, que, que, que realmente miden las temperaturas de cerca, eh, porque a veces es bien fácil hablar desde la filosofía y desde la teoría, más no es lo mismo hablar ¿verdad? cuando tú estás cara a cara con las personas que posiblemente sufren esto a diario, tanto que piensan que la violencia es el único recurso que tienen, como las personas ¿verdad? que son víctimas. Eh, porque eh, son, son, la, son las víctimas de la violencia en sí. Eh, Roberto, en tu caso, que eres parte de la mesa de equidad, vamos a hablarle un poquitito a la gente y tengo una duda y es posible que la podamos aclarar. O sea, yo recuerdo verdad que, que si hablamos de la convocatoria que se está haciendo de todas las personas que quieran formar parte de la mesa de equidad racial. Específicamente se hablaba de hombres negros. Pero cuando... O sea, eh, ¿Hombre negro o todo el mundo es invitado? O sea, ¿hasta dónde la gente puede llegar, participar o beneficiarse no siendo hombre negro? Es eh, Roberto.
1: Bueno, este, déjame dar un pasito para atrás y decir que Taller Salud, además de trabajar con violencia comunitaria, tiene otros dos grandes programas. Uno es eh, un proyecto que trabaja con, con violencia de género. Nosotros somos una organización feminista. Eh, y una de las cosas que hacemos es trabajar directamente con mujeres que han vivido violencia doméstica, violencia, agresiones sexuales, acechos. Eh, y el otro trabajo que hacemos es un trabajo de desarrollo de liderato comunitario, ¿verdad? Porque Pero nos hemos cuenta que nuestro trabajo requiere, nuestro trabajo se caracteriza por la inserción comunitaria. Nosotros estamos en Loiza, trabajamos para la gente de Loiza y con la gente de Loiza y gran parte de nuestro staff es gente de Loiza. Este, y una de las cosas que nos hemos dado a la tarea es identificar y, y, y potenciar el desarrollo del liderato comunitario, nativo, silvestre natural, autogestado de la gente de Loíza este, ¿qué pasa? Eh, como parte del trabajo eh, feminista eh, de trabajar por la equidad nos damos cuenta que históricamente se ha hecho un trabajo ya de décadas con los estudios de la mujer, con estudios feministas y con trabajo de base y trabajo político en pro de la equidad de género. Pero nos damos cuenta que no se ha hecho, hay, hay dos cosas con las que trabajamos en taller Salud con las que no se ha hecho nada históricamente. Uno es con el tema de las masculinidades, porque eh, para mí es... Es natural trabajar con una mujer que ha sido agredida. Eh, pero ¿quién trabaja con el hombre que agrede? Eso no lo hace casi nadie.
0: Un sistema penal que no funciona desde mi punto de
1: vista. Un sistema penal lo que hace es penalizar.
0: Exactamente. No construye
1: una nueva masculinidad, que es lo que nosotros queremos movernos. El mm -hmm. trabajo feminista requiere trabajar con las masculinidades. Y ese trabajo casi, casi, casi nadie lo hace. Así que nos hemos dado el trabajo con la mesa de equidad racial y nuevas masculinidades. Fíjate que son dos cosas. Estamos enyuntando dos conceptos, dos temas que son temas casi tabú en Puerto Rico. Aquí no uh -huh. se habla de la cuestión racial porque aquí creemos que no somos racistas. Porque no, que en Puerto Rico, que si todos somos, somos todos mezclados y, tú, y del que no tiene, tiene dinga, tiene mandinga. Sí, claro, no hay un racismo eh, 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 burdo como lo habrá en el sur de Estados Unidos. Aquí el racismo es solapado y se da de otras maneras, pero vete a Loíza y... Pre ¿sabes, qué, ¿Sabes lo que hace la gente de Loíza cuando pide un trabajo? Que cuando llenan la solicitud de empleo o hacen un resumen, mano, bueno, se buscan un pana que viva en Carolina o en Río Grande para poner la dirección de ellos, porque si ponen dirección de Loíza no los llaman para el trabajo. Y dime tú si eso no es racismo. Uh -huh.
0: Entonces...
1: Pero nosotros negamos el racismo. Nosotros los boricuas negamos nuestro propio racismo. Así uh -huh. civilizamos eso. Y además no queremos trabajar con las masculinidades. Pues dijimos, oye, pero espérate. Si un trabajo de equidad implica equidad, equidad de género implica trabajar con las masculinidades y equidad implica también equidad de los distintos grupos sociales dentro de los cuales la gente negra está, además de que está invisibilizada en la fórmula, este, están marginalizadas así que cómo hacer un trabajo que incorpore una perspectiva de género una perspectiva de equidad y que también trabaje con nuestras masculinidades y que trabaje el tema raza todo en la misma ecuación entonces se nos ocurrió producto del trabajo de los compañeros del equipo de CINIA eh, que llevan 10 años en el FIL en la acción directa eh, con las manifestaciones eh, vivas de la violencia y que tienen un caudal de conocimiento acumulado del FIL, dijimos, ¿qué tal si usamos esa experiencia vivencial de 10 años de gestión comunitaria? Y le, entonces le, le damos, eh, creamos un, un círculo de discusión en el que esas experiencias de los compañeros de Acuerdo de Paz eh, se compartan con otros grupos que nos ayuden a pensar, a pensar, a conceptualizar este problema de un modo estructurado y sistematizado que podamos de ahí entonces eh, producir unas posturas, una, eh, unas formulaciones del problema de la inequidad racial del problema de la inequidad de género del del asunto de las masculinidades tenemos que pensarlo pero qué pasa en el pensamiento hay 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 dos grandes divisiones que no se hablan la gente que está en la calle trabajando y la gente que está en la academia entonces en la academia podemos hablar y, brr, 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 y a mí me encanta yo soy académico sí. también, pero es que acaba siendo un discurso anajenado. Acaba siendo como tú decías ahorita, una habla de una habladuría, hablamos y hablamos y hablamos. Oye, pero hay gente en la calle, hace 10 años faja haciendo este trabajo. ¿Y qué tal si unimos grupos intelectuales con grupos que están en la calle y juntos creamos conocimiento, creamos, conceptualizamos este problema, lo pensamos y formulamos eh, 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 pronunciamientos formulamos qué sé yo lo que salga de ahí proyectos de política pública proyectos de incidencia generamos discusiones públicas generamos pro programas pero eso no puede ser a lo loco eso hay que pensarlo y la mesa de equidad racial y nuevas masculinidades es un espacio donde pretendemos darle forma con utilizar el rigor académico y utilizar la experiencia del servicio directo de la calle para crear conocimiento nuevo. Y entonces... Me es, y eso es, uno de los, es el propósito fundamental de este esfuerzo que estamos empezando a crearlo.
0: No, y que están empezando a crear desde el pensamiento y la conversación. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Sí, que dijimos, comenzaste hablando, Sinia, de la, de la ¿verdad? De, de, de los problemas se arreglan hablando y ustedes están practicando el lema cuando hacen una mesa de equidad tracia. ¿Le va a decir algo? Sí, que a eso le
2: añadimos que la, tu pregunta original esto fue qué vamos a hacer con esta gente que estamos convocando, ¿verdad? Tenemos unas personas sí. que, que van a formar esa mesa y estamos convocando a personas que, 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 le, que les gusta el tema y nos apoyen. Y para nosotros es precisamente eso, apoyo. Porque si tú convocas para trabajar algo de violencia doméstica van a aparecer muchas personas a caminar por, a, a favor de pero si tú convocas a, a Puerto Rico a trabajar lo que es el racismo y las masculinidades para crear política pública o hacer en las leyes una incidencia verdad, esto, o por lo menos unas medidas de ley esto no hay quien apoye entonces, nosotros tenemos que buscar ese grupo que camine con nosotros, que crea en lo que nosotros estamos creyendo. Porque el, el que podamos juntar muchas personas es lo que va a ser la diferencia, uh -huh. no para Coisa, sino para Puerto Rico.
0: Entonces, nosotros estamos apostando a eso. Así que todas las personas que quieran ser parte, pueden serlo. Sí, 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 sí. Ok, o sea que, y entonces eh, vamos a repasar cómo las personas pueden integrarse, porque creo que había hasta un formulario, ¿verdad? Sí, en eso, esto
2: yo sé que Yamilín está ahí oculta, pero yo quisiera que Yamilín nos dijera a dónde, la
0: dirección que nosotros vamos Exacto. a... Exacto. Puedes escribir, eh, tenemos seres omnipresentes aquí en, este, <risa> en, este, en esta grabación, en esta entrevista. <risa> Así que vamos a pedirle a uno de esos seres omnipresentes que nos escriba cuál es, cuál es exacto, cuál es la dirección. <risa> Mira, ahí está, ahí está. ¿Cuál es la dirección? tallersalud.com, diagonal, equidad racial. Eh, a mi otro ser omnipresente, James, ¿es posible escribir eso por ahí? tallersalud.com diagonal equidad racial de todos modos yo también lo voy a compartir en el caption de este de este video tallersalud.com diagonal equidad racial eh, yo creo que, que como dije ahorita los escucho y uno va uno va un poco reflexionando eh, a mí me gusta aprender e intentar ver cómo uno puede verdad eh, utilizar lo que uno tenga, los recursos que uno tenga para ponerlo a disposición de, de la transformación que al final todos queremos lograr. Yo creo que sin duda alguna, si algo podemos coincidir, es que queremos estar tranquilos, que queremos estar en paz. Y, y, lo, queremos, y lo queremos vivir así. Muchas personas a veces sienten un llamado de querer ayudar y no saben cómo hacerlo. Esta pudiera ser una, una gran oportunidad, pero vamos a educarnos. Yo creo que la parte importante de todo esto es que siempre están las buenas intenciones, pero para lograr esa intención, la parte de la educación, es, es necesaria, es responsable, es vital, porque a veces queremos ayudar como uno piensa, pero tenemos que entender cómo es que se necesita, ¿no? que es, que es distinta, y, y yo creo que, que ese es el llamado. Así que yo les agradezco inmensamente este espacio siempre termino diciendo lo mismo y es que tenemos que hacerlo así, esto merece una segunda, una tercera y una cuarta parte la conversación se tiene que, se tiene que extender y humildemente se lo dije ya a ya, Yamilín, Cinea te lo dije y te lo digo a ti Roberto, estoy a su disposición creo mucho en lo que sí. hacen y se los agradezco inmensamente porque yo sueño con el mundo que ustedes sueñan, porque vengo de donde ustedes vienen así que para mí es, 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 es importante buscar las maneras ¿verdad? de cómo, que, cómo podemos aportar taller salud está en todas las redes sociales gracias 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 por ser parte de estas conversaciones por creer en esta optimista compulsiva sin remedio recuerda suscribirte a través de tu plataforma de podcast favorito también a mi canal de youtube Gisette Cifredo me consigues en todas las redes sociales como Gisette Cifredo para que disfrutes de contenido que hace sentir bien que hace falta temas que se hablen poco o se hablen mucho merecen ser hablados sin prisa.